0: Mein Name ist Selina Moseleit von der TK Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de Achte auf deine Gedanken denn sie werden zu Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf dein Charakter, denn er wird dein Schicksal. Charles Reed hat diesen Spruch mal getan. Und wie du erkennst, es geht heute um Gedanken und Glaubenssätze, ich habe ähm, auf die Podcast-Folge bezüglich Glaubenssätze so viel Feedback bekommen und einige, die sich gewünscht haben, dass ich da noch mal ein bisschen tiefer reingehe. Und das möchte ich mit der heutigen Podcast-Folge tun. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller Ja, ich hab, ähm, ich war ja im Kurzurlaub in Istanbul Entschuldigung, und bin nach wie vor irgendwie immer noch nicht so ganz äh, fit. Meine Stimme, ich hoffe, sie hält diese Podcast-Folge noch aus und äh, wird nicht äh, allzu schlimm mit dem Husten. Ähm, ja, und im, im Flieger hatte ich ein bisschen Zeit, knapp dreieinhalb Stunden geht der Flieger in die Türkei und äh, da habe ich Tony Robbins das Power-Prinzip über Audible, die die audioversion über 18 Stunden geht, die habe ich äh, ein bisschen schneller gehört und äh, habe mich mit Glaubenssätzen und meinen eigenen Glaubenssätzen beschäftigt. Und ähm, ja, äh, da komme ich gleich mal dazu, dass so ein Glaubenssatz oder zwei Glaubenssätze, die ich habe, möchte ich mit dir besprechen und ähm, dann starten wir mal. Also, Grundsätzlich, Glaubenssätze können großen Einfluss auf äh, dein Denken und Handeln ausüben, weil die einfach äh, unterbewusst sind. Du kriegst das gar nicht mit, im, im Negativen wie im Positiven. <lacht> Veranlassen die dich äh, aufzugeben oder äh, an sich selbst zu glauben. Das ist so die grundsätzliche Definition von Glaubenssätzen. Und die werden ganz, ganz früh bei dir in, in der frühkindlichen Phase werden die bei dir angelegt. Also sind meist Erfahrungen, Meinungen von deinen Eltern, von Familienangehörigen und meist halt von Personen, denen wir vertrauen oder vertraut haben. Und äh, gerade die negativen Meinungen, ähm, die scheinen, ähm, die nimmst du halt selbst mit in die Gegenwart und die werden halt scheinbar immer wieder bestätigt. Ja, Du denkst, du bist nicht gut genug und immer wieder hast du dann so Ansätze, wo du denkst, ja, bin ich nicht gut genug, ja, habe ich nicht gut genug gemacht und ähm, das wird so immer bestätigt und äh, die Glaubenssätze dann zu ändern, ähm, musst du halt erkennen, dass das ein Trugschluss ist, dass das nicht stimmt und ähm, dass äh, sich deine eigene negative Wahrnehmung nicht bestätigt. Sondern du musst eher gucken, dass du das Ganze in ein Positives ummünzt. Ähm, weil das ist so ein bisschen wie so ein, durch ein Vergrößerungsglas, Glas. <lacht> nehmen wir unbewusst genau diese Erfahrung wahr. Und ja, die die Annahmen, die wir haben, werden somit bestätigt. Und all diese Wahrnehmungen, die ähm, ja äh, deine negative Lebenseinstellungen widerlegen, treten in den Hintergrund. Also, kurz gesagt, du denkst immer, <lacht> das ist so und siehst diese positiven Effekte gar nicht. Das verschwimmt, weil du dich darauf das Negative konzentrierst. Ja, keine Ahnung, du hast Höhenangst und siehst immer wieder, ach ja, äh, da hat wieder nicht geklappt. Aber dass du irgendwie, keine Ahnung, mal eine Treppe hochgehen konntest, oder äh, im, im dritten Stock aus dem Fenster geguckt hast, weil du da gucken wolltest, ob da ein Auto kommt. Das nimmst du alles nicht wahr, weil dein Fokus halt auf den negativen Sachen ist. Und somit wird es ganz schwierig, da ähm, rauszukommen. Und äh, ein erster Schritt, äh, um die Glaubenssätze zu ändern, besteht darin, anzuerkennen, dass sie nicht die Wirklichkeit sind. Also dass sie nicht der Wirklichkeit entsprechen. Und dies ähm, kommt dir halt nur so vor weil du deinen Fokus darauf legst. Ne? Du guckst also dementsprechend eingeschränkt da drauf und äh, du denkst eingeschränkt und handelst auch eingeschränkt. Ja, und wie wie kann man jetzt so einen Glaubenssatz ändern? Was ist da möglich? Was kann man da tun? Ähm, ja, du kannst Glaubenssätze ins Positive drehen. Und ähm, also das verändert dann deine Sicht auf die Welt und verstärkt dein Vertrauen in dich selbst. Eine Möglichkeit ist, den Glaubenssatz umzuformulieren. Also zum Beispiel ähm, erst einmal alle deine negativen Glaubenssätze aufschreiben und dann ähm, durch diese Übung stärkt sich dann auch direkt dein Mindset. Ja, Du wirst also vom Kopf viel positiver eingestellt, indem du einfach mal alle deine Glaubenssätze, die in dir schlummern, einfach mal runterschreibst. Und das kann ruhig auch mehrere Minuten dauern. Nimm dir da ruhig Zeit für und schreib alle rauf auf. Und dann musst du da ähm, dran gehen, dass du diese ins Positive umkehrst. Also zum Beispiel, ähm, ich werde nicht gemocht. Es gibt Menschen, die mich lieben. Ja, Oder aus Menschen sind egoistisch und empathielos. Ich lerne viele Menschen kennen und kenne viele Menschen, die sich um andere kümmern und sich für mich und für andere auch interessieren. Ja, so dass du direkt sagst, ich bin nicht gut genug, ich bin gut genug. Ja, ich habe nachher auch mal die zehn häufigsten äh, Glaubenssätze, die es so gibt, habe ich ähm, mal ausgedruckt und äh, die möchte ich gleich auch mal mit dir teilen und dann gucken wir einfach mal, ob vielleicht einer dabei ist, weil manche ich Glaubenssätze, Daniel, kann ich überhaupt nichts mit anfangen, das ist überhaupt nicht meine Welt, was soll ich denn damit? Na, ja, das ist doch Blödsinn, ich habe überhaupt keine. Und manchmal hat man Glaubenssätze, von denen weiß man gar nichts und denkt, ja, das ist so. Und auf einmal merkt man, ach, das ist ein Glaubenssatz. Okay, und Glaubenssätze, da kann man dran arbeiten. Und gerade dieses Tony Robbins-Prinzip äh, äh, fand ich sehr, sehr gut, weil er so viele Dinge wie äh, mit dem Rauchen aufhören, äh, abnehmen, äh, Gewalt, ja, wenn, wenn Menschen äh, zu Gewalttätigkeit neigen, bei gewissen ähm, Dingen oder cholerisch werden, dass man dann halt dagegen arbeiten kann und ähm, das war so wirklich sehr hilfreich, fand ich richtig gut, kann ich dir ganz klar empfehlen und wer nicht so gerne liest, du kannst, da gibt natürlich auch ein Buch von, kannst du auch gerne äh, lesen, aber ich bin halt nicht so der Leser, ich bin eher der, ähm, ja, das Audio dann, das Audiofile anhört und dann kannst du das bei Audible machen. Und, äh, Wahrscheinlich glauben äh, wir zunächst ähm, selbst nicht daran, äh, was wir da so aufgeschrieben haben. Also wenn du die die Glaubenssätze dann mal äh, so runtergeschrieben hast, denkst du dann auf einmal, äh, kann ist, ist das denn wahr? Warum beschäftigt mich das? Ne, Wenn du einfach das mal so wirklich äh, schwarz auf weiß siehst und dann hinterfragst du äh, die Glaubenssätze. Ja, wirklich ist es denn so? Gerade bei Höhenangst, äh, kann ich da wirklich runterfallen? Äh, wie wahrscheinlich ist es, das, dass ich mit einem Flugzeug abstürze? Äh, wie wahrscheinlich äh, ist es, das, dass wenn ich aus dem Fenster gucke, ich wirklich direkt mich darunter stürzen möchte? Ja, mache ich das, weil mein Le Überlebensinstinkt und Überlebenstrieb viel, viel größer ist, dass das gar nicht passieren würde, dass ich mich da einfach, äh, dass ich darunter falle? Ja, also ähm, sei offen. Und äh, schärfe deinen Blick für deine Glaubenssätze. Und ähm, du musst halt versuchen, jetzt die neuen positiven Glaubenssätze, die müssen stärker sein. Also er spricht viel davon äh, vom Schmerz. Ja, du hast, ähm, die meisten Glaubenssätze erzeugen Schmerz in dir. Und du musst einen anderen Glaubenssatz, der positiv ist, der viel mehr Schmerz verursacht, den musst du implementieren. Und ähm, dann äh, klappt das auch. Und ich äh, gehe mal so diese sieben Fragen anhand äh, meines Glaubenssatzes durch, den ich habe, weil ich habe Angst vor Spritzen. Ja, und das habe ich schon wirklich sehr, sehr lange. Und ja, normalerweise so häufig kriegt man ja keine Spritzen. Aber jetzt durch Impfen, durch Zahnarztbesuche ähm, bekomme ich sehr, sehr häufig dann doch mal eine Spritze. Und das ist ein großes Problem. Also ich äh, mache mir dann schon wirklich bange, viele Tage davor... Und wenn ich weiß, ich habe da einen Termin, jetzt habe ich den nächsten Zahnarzttermin, wo auch das, das Zahnfleisch aufgeschnitten werden muss und muss dann genäht werden. Und da weiß ich, da gibt es auf jeden Fall Spritzen. Da wird auf jeden Fall irgendwie mit einer Klinge gearbeitet. Da wird was ja aufgeschnitten, genäht. Das versetzt mich in extremen Druck und ja, ich würde sogar sagen Ängste die in mir da hochkommen und ich kann mich nicht dagegen wehren. Ich weiß auch, dass so ein Pixar von äh, von einer Spritze nicht gefährlich ist, dass ich daran nicht sterbe und äh, dass das mir hilft, dass ich keinen Schmerz dann bei der äh, OP verspüre. Aber trotzdem äh, der Gedanke, dass mich da eine Nadel verletzt oder jemand anders verletzt, äh, das will ich nicht so zulassen. Das, äh, macht mir Stress, das macht mir Angst, das macht mir ein mulmiges Gefühl, bis hin, dass ich dann auch ohnmächtig werde. Und äh, just erst letztens bei der zweiten Impfung passiert, da bin ich dann nach der Impfung einfach umgekippt und habe mir den Kopf aufgeschlagen. Und war schon lange nicht mehr, dass ich nach einer Spritze umgekippt bin und deshalb habe ich mich jetzt noch mal ein bisschen intensiver mit diesen Glaubenssätzen ähm, beschäftigt. Und ähm, deshalb würde ich das auch jetzt, wie gesagt, mit dir teilen. Also ich habe ähm, so vermutet, ähm, dass dieser Glaubenssatz ist, dass ich Angst äh, vom Arzt habe, äh, dass ich da verletzt werde. Ja, dass ich, äh, dass er mir wehtut, äh, dass es eine Spritze gibt, äh, dass es danach Schmerzen äh, geben kann. Und ähm, jetzt gehe ich mal da dran. Also der Tony Robbins hat sieben Fragen äh, gesagt, die man sich stellen soll in seinem Glaubenssatz. Und ich kann die dir auch gerne schicken, damit du die nicht aufschreiben musst. Da schreib mir einfach eine WhatsApp, dann schicke ich dir meine Notizen. Und äh, dann kannst du deine eigenen Glaubenssätze damit dann einfach auch mal ähm, kontrollieren und hinterfragen. Also der erste ist, was genau ist an deinem Glaubenssatz lächerlich oder absurd? Ja, ähm, <lacht> Wenn ich das jetzt in meinem Beispiel zu bleiben, habe ich mir das halt so dahinter geschrieben. Der Arzt will mir helfen und der will mir nicht schaden. Es geht darum, gesund zu werden. Ja, der Arzt will mir, will mir ja nicht wehtun, der will mich nicht verletzen, sondern die Idee ist, ich komme krank zum Arzt hin und der untersucht mein Blut, der gibt mir eine Spritze, der, ja, der sorgt dafür, dass es mir danach besser geht. Ja, das ist die, und das ist ja ziemlich absurd, davor Angst zu haben, dass dir jemand eigentlich hilft. Ja, du, ich stelle also den Schmerz höher als im Gegensatz die Hilfe. Dann der zweite war die Person, die mir den Glaubenssatz nahegebracht hat, ein Vorbild in diesem Bereich. Und äh, ja, waren nicht meine Eltern oder so. Also ich glaube, es war mal ein Ereignis beim Zahnarzt, das nicht so schön war, wo ich ähm, das Zahnfleisch aufgeschnitten bekommen habe. Und der hat mir danach irgendwie, ich glaube, das Stück Zahnfleisch gezeigt. Und dann bin ich ohnmächtig geworden. Und seitdem, ja, habe ich extreme Angst vorm Zahnarzt und vor Spritzen dass das da irgendwie nochmal passiert. Das war irgendwie nicht so, so ein angenehmes äh, Erlebnis und Erinnerung. Ich war auch relativ jung, ich weiß es nicht, fünf, sechs, sieben und äh, da muss das sich wohl dann eingeprägt haben. Und ähm, ja, die Person war ein Arzt, ja, der wollte mir helfen, hat das zwar vielleicht nicht so äh, taktisch gut gemacht, indem er mir halt dieses äh, Stück meines Zahnfleisches gezeigt hat, aber grundsätzlich wollte der mir auch nichts Böses. Es war kein Vorbild von mir, sondern es ist einfach ähm, passiert. Dann das Dritte. Welchen emotionalen Preis muss ich letztlich zahlen, wenn ich an diesem Glaubenssatz festhalte? Ja, also ich wiederhole nochmal. Welchen emotionalen Preis muss ich letztendlich zahlen, wenn ich an diesem Glaubenssatz festhalte? Also wenn ich weiterhin an diesem Glaubenssatz, was macht das mit mir? Ähm, also es macht mir auf jeden Fall Unwohlsein beim Wissen, dass äh, dass ich krank bin oder krank werde und ähm, Einschränkungen ähm, in der Freude, also ich bin dann Depri, ich fühle mich da nicht wohl, ähm, in zwei Tagen habe ich diesen Arzttermin, ich fühle mich damit einfach nicht nicht gut, also es ist wirklich dass ich denke, oh, dann sitzt du da in dem Stuhl, dann gibt er dir eine Spritze und für andere, die keine Angst vom Zahnarzt haben oder Verspritzen haben, ist das total banal und da ist ja nur so eine Kleinigkeit. Ja, aber ähm, das äh, schränkt meine Freude ein. Hemmung im Alltag, ähm, ich kann mich nicht richtig konzentrieren. Immer wieder gehen diese Gedanken in diese Richtung und äh, die lassen mich irgendwie nicht los. Das sind ja, ich würde sogar sagen, Angstzustände. Und äh, ich habe auch schon Termine verschoben, weil ich äh, nicht mutig genug war, um diesen Termin wahrzunehmen. Oder äh, wenn dann, ja, geht nicht, dann bin ich da erstmal froh, weil ich das äh, dann irgendwie geschoben habe, statt äh, mich der Situation zu stellen. Ja, Punkt 3. Heute geht es ganz schön tief rein. Aber vielleicht, wir wollen ja diese Glaubenssätze, wie gesagt, ich bin kein Psychologe. Ähm, das ist so das, was ich jetzt da gesehen habe, wenn du da wirklich Schwierigkeiten hast. Ähm, einfache Sachen kann man sicherlich mit der, mit dieser ähm, Methode in den Griff bekommen, aber alles, was schwerwiegender ist, musst du dir natürlich ärztliche Hilfe, und Psychologen dabei holen. Und ähm, aber trotzdem glaube ich, einige Glaubenssätze, gerade was Tony Robbins da gesagt hat, fand ich richtig cool. Und das hat mir wirklich gut getan, äh, weil er auch wirklich äh, auch lange darüber spricht und äh, so plausibel, wo dann wirklich so deine eigenen Glaubenssätze hinterfragst und sagst: Ey, hey Dani, was ist denn da mit dir los? Das ist doch total albern. Ja, willst du die dein Leben lang haben? Ja, so, so Glaubenssätze, so Ängste. Die braucht doch keiner. Ja, der vierte. Welchen Preis muss ich letztendlich in meinem zwischenmenschlichen, in meiner zwischenmenschlichen Beziehung äh, zahlen, wenn ich an diesem Glaubenssatz festhalte? Ja, natürlich Unverständnis meines Umfeldes, Hohn und Spott, ähm. Ja, Spott und Hohn will ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon so, äh, man trifft auf Unverständnis. Leute sagen, hey, wieso, stelle ich doch nicht so an und ist da nur so ein kleiner Pieks und so, wie oft ich das schon gehört habe. Das hilft mir aber nicht, ich weiß es selber, aber das hilft mir nicht. Ja, aber das ist halt, das geht immer weiter. Das äh, ist äh, das zum Punkt 4. Punkt 5, welchen Preis muss ich letztlich psychisch und nee, physisch zahlen, wenn ich an diesem Glaubenssatz festhalte? Ja, jetzt alles mal ein bisschen überspitzt. Krankheiten werden nicht erkannt und die Lebensqualität und Lebenserwartung äh, wird kann verringert werden. Ja, weil Krankheiten nicht erkannt werden, weil ich äh, nicht mein Blut untersuchen lasse. Ja, weil ich halt Angst habe vor der Spritze. Und die die Krankheiten können verlängert werden. Jetzt zum Beispiel Zahnarzt, wenn ich das äh, mir ist ein Stück vom Zahn abgebrochen. Wenn ich das weiterhin aufschiebe und aufschiebe und aufschiebe, wird das ja nur schlimmer. Dann bricht vielleicht noch mehr vom Zahn ab. Oder man hat irgendwie Zahnschmerzen und dann geht man nicht hin und dann werden die Zahnschmerzen immer schlimmer. Und das ist ja auch eine Verschlechterung der Lebensqualität. Ja, und auch die Beschwerden werden dadurch länger und auch vielleicht intensiver. Also alles, wenn man das so so liest und aufschreibt, denkt man, hey, was ist los mit dir? Krieg das doch mal in den Griff. Ja, sechstens. Welchen Preis muss ich letztendlich finanziell zahlen, wenn ich an diesem Glaubenssatz festhalte? Also ähm, wenn ich äh, ja durch äh, diese diese Dummheit, äh, dass ich nicht zum zum Arzt gehe ähm, und dadurch äh, erkranke oder irgendwelche Krankheiten nicht festgestellt werden, ähm, ja, kann meine Lebenserwartung halt äh, rapide sinken. Und äh, dann müsste halt meine Tochter und meine Frau ohne mich äh, aufwachsen und äh, groß werden und weiterleben. Und das ist ja nun mal, äh, das kann ja auf keinen Fall meine Idee dabei sein. ja Also, dass ich die quasi im Stich lasse und äh, nicht mehr die unterstützen kann oder meine Eltern unterstützen kann. na Das muss man so ein bisschen überspitzen, aber es ist eigentlich schon äh, der Preis, der passieren kann. Muss alles nicht, aber... Ich will mich ja auch wachrütteln und das ist ein starker Impuls und äh, so sehe ich das. Und welchem und siebtens und letztens, welchen Preis muss ich letztendlich im Hinblick auf mir nahestehende äh, Menschen äh, zahlen? Ähm, ja, jetzt habe ich ja nochmal das Ganze dann, also meine Familie müsste ohne mich äh, weiterleben, ähm, weil der Papa halt, äh, ne, der ist nicht zum Arzt gegangen, hat da zu viel Angst gehabt und äh, müsste operiert werden. Und äh, das macht er jetzt nicht und äh, deshalb ähm, ja könnte ich versterben. Ne? Jetzt alles wie gesagt, sehr. Uh, das ist aber heute echt eine, eine, eine harte Folge. Ja? Aber geh das ruhig mal durch. Wirklich geh deine Glaubenssätze da mal anhand dieser Fragen durch. Und dann wirst du auch merken, dass die total pulverisiert werden. Dass du irgendwie denkst, das ist total äh, blödsinnig, weil die Folgen daraus viel, viel schlimmer sind was der Glaubenssatz mit einem macht. Also da gibt es viel, viel schlimmere Sachen und das muss auch dann so sein. Nicht, dass du denkst, ja, ne, ich will gerne abnehmen, ich habe Übergewicht und es sind fünf Kilo, ja und die Lebenserwartung sinkt, ja. In welchem Verhältnis steht das denn? Einmal Genuss, ein Stück Schokolade essen oder eine Pizza, Fast Food im Gegensatz zu, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre länger leben. Das steht doch in keinem Verhältnis. Aber du musst es mal aufschreiben. Und ähm, der Gegenglaubenssatz jetzt zu diesem Glaubenssatz, dass ein Arzt mich verletzen möchte und dass er mir nichts Gutes will, weil anders kann ich mir das nicht erklären, dass ich da so denke, ähm, habe ich den Glaubenssatz jetzt, den ich implementieren werde. Ich werde 100 Jahre alt und ich achte auf meine Gesundheit. Ja, weil ich will ein Vorbild für meine Tochter sein. Nicht, dass meine Tochter irgendwann auch Angst kriegt und nicht äh, zum, äh, zum Arzt geht oder Angst vor Spritzen bekommt. Das wäre ja ein Horror. Die soll das Gleiche doch nicht äh, erleben wie ich. Ja, deshalb gerade, wenn du Familie hast, wenn du Kinder hast, du hast eine Vorbildfunktion und dafür müssen wir einstehen. Und äh, da müsst du deine Glaubenssätze nicht nicht kleinreden, sondern überleg dir, bei dir tun die nicht gut, dann tun die deinen deinen Kindern erst recht nicht gut. Also deshalb das anhand äh, des Glaubenssatzes, ich schicke dir das gerne einmal zu. Und ähm, jetzt kommen wir zu den zehn häufigsten und ich habe noch einen dazugefügt, der mir, den würde ich jetzt als erstes machen oder mache ich den als Letztes? Ich mache den als Letztes. Also der Erste, ähm, ich bin nicht gut genug. Und der Glaubenssatz, der dann, äh, der positive da wäre, ich bin gut genug. Ja, also sag dir lieber, ich bin gut genug, ich habe das verdient. Ähm, ja, das äh, ist schon richtig so, dass das passiert und dass ich äh, das auch schaffe. Ja, also positiv denken und nicht denken, ich bin nicht gut genug. Ja, Vielleicht hast du das schon mal gedacht oder denkst das auch. Ich bin nicht liebenswert, ich bin wertlos, ich habe das nicht verdient. Ähm, ja, Und dann der Gegenzug wäre dann, ich bin lebens liebenswert und ich bin wertvoll, ich verdiene es, ein wunderbares Leben zu führen. Das wäre der Glaubenssatz, der dagegen stellt. Drittens, Geld und Erfolg muss man sich hart erarbeiten, ohne Fleiß kein Preis, von nichts kommt nichts. Und ich weiß nicht, den kennt ihr doch alle, diesen Glaubenssatz. Ja, und er hört sich auch erstmal nicht schlecht an. Aber was heißt das denn? Ja, Geld und Erfolg muss man sich erarbeiten. Ja, aber er hört sich immer total schwer an, als ob man da wirklich, du darfst nicht einfach so Erfolg haben, du darfst nicht einfach so Geld besitzen. Du darfst nicht erben, weil du musst dir das erarbeiten, weil sonst ist das nichts wert. Ja, so ein Blödsinn, ehrlich. Ohne Fleiß kein Preis. Ja, ich habe in der Schule damals auch nicht gelernt, habe trotzdem die Prüfung geschafft. Ohne Fleiß kein Preis, ja. Nee, grundsätzlich die Ideen sind ja gut, aber... Nee, das sind äh, Glaubenssätze, die die beschränken ein. Und der Gegenglaubenssatz ist Geld und Erfolg fliegen mir zu. Ja, das kann man so sagen. Dann der vierte. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja, auch klassisch. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und äh, ja, der kennt glaube ich auch jeder. Ne, kriegt man immer von den Eltern eingebläut. Und dann viertens, der Gegen, Entschuldigung, Glaubenssatz ist, Arbeit darf Vergnügen sein und Spaß machen. Ja. Ja, weil erst die Arbeit, dann das Vergnügen, das suggerierte ja auch, muss ich dir mal vorstellen, da hat doch, glaube ich, keiner sich so gedacht, aber wenn man die mal so wirklich sind, ja, du darfst keinen Spaß haben. Ne? Du musst erst mal arbeiten und dann kannst du Spaß haben. Vorher geht das nicht. Das heißt ja so ein Glaubenssatz. Wohl das eigentlich eher so ein, so ein Sprichwort ist. Und aus dem Sprichwort, ja, wird man auf einmal dann gebremst. Fünftens, im Leben bekommt man nichts geschenkt. Ja, habe ich auch oft gehört. Aber das Leben schenkt dir nichts, du bekommst nichts geschenkt. Und der positive Glaubenssatz dazu ist, das Leben ist immer für mich und beschenkt mich reichlich. Ja. Was, äh, allein, immer, ja, aber Daniel, du kannst doch nicht immer nur alles positiv denken. Und es ist doch nicht alles rosa-rot. Aber mal ganz ehrlich, alles schlecht denken, ist doch auch Blödsinn. Warum sollst du immer nur von dem Schlechtesten ausgehen? Dass du beklaut wirst, ähm, dass du nicht gewinnst im Lotto, dass du nicht äh, die Chance bekommst, dass du die Stelle nicht bekommst, äh, dass der Kunde sich nicht für dich entscheidet. Ja, dass der Bewerber sich nicht für dich entscheidet. Das ist doch alles Blödsinn. Geh doch davon aus, der entscheidet sich dafür. Ja. Das ist ja das Gleiche. Wenn du vorher schon denkst, nee, klappt eh nicht. Und dann klappt's nicht. Dann hast du halt, äh, dann kriegst du dann wieder die Bestätigung. Statt zu sagen, ja, ich glaube, das klappt. Der Bewerber entscheidet sich für mich. Hat er nicht. Ja, Pech. Schade. Aber hat er? Ja, super. Ich hab's gewusst. Ich hatte so ein Gefühl gehabt. Und du bist auch ganz viel positiver in dem Gespräch, wenn du schon davon ausgehst, dass jeder Bewerber sich für dich entscheidet, jeder zu deinem Mitarbeiter wird. Das ist doch viel, viel positiver, als der ganze andere der immer zu denken, der klappt alles nicht. Und glaub mir, es klappt. Hat oft genug schon geklappt. Aber Fokus, du musst dich darauf konzentrieren, dass du die positiven Dinge auch siehst und nicht nur die negativen, die, wie du sehen willst. Und dann wirst du immer bestätigt, ja, war doch so und wusste ich doch. Und ja, das ist doch... Ah, oh, schlimm so Glaubenssätze, da kann man sich echt nicht gegen wehren. Ich kann das nicht. Ich schaff das nicht. Wie oft sagt meine Tochter das? Ich schaff das nicht. Ich kann das nicht. Und ich dann immer, natürlich, Lilly, du kannst alles. Du schaffst alles, wenn du es möchtest. Ja, probier weiter. Ja, das fängt doch da schon an. Gerade wenn du jetzt ein Kind hast, in, in den Jahren eins bis sechs prägt sich sowas. Achte auf den Umgang mit deinen Kindern, dass du dir nicht aus Versehen oder unbewusst diese Glaubenssätze, ähm, ein, auch Ironie, ne? Ja, ja, wusste ich ja, du schaffst das nicht, ne? Schaffst du nicht oder so. Das ist doch Blödsinn. Ja, Kinder können doch keine Ironie. Also fang bitte bei deinen Kindern nicht damit an, auch mit Ironie zu arbeiten. Ja, das ist nicht der richtige Weg. So, und ähm, der positive Glaubenssatz dazu, jetzt muss ich mal gucken. Sechs, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Und sechs ist, ich kann das, ich schaffe das. Ja, immer. Bei mir ist das Glas auch immer halb voll und nicht halb leer. Was habe ich von halb leer? Halb voll ist so ja viel cooler. Ich denke immer positiv. Das klappt, das wird. Und dann wird das meist auch. Weil es bringt nichts, da immer negativ zu denken. Sieben, der siebte. Das Leben ist kein Wunschkonzert, kein Ponyhof. Ja, wer hat das nicht schon gehört? Ja, das Leben ist kein Ponyhof. Ja, da musst du halt durch. Ist halt nicht so einfach. Ja, es gibt nicht nur Sonnenschein, es gibt nicht nur gute Tage im Leben. Und der Gegensatz wäre, das Leben ist einfach und leicht. Und ich weiß jetzt die ganzen Kritiker, die jetzt also, wie jetzt so gerade jetzt an den Boxen sitzt und den Podcast hörst und denkst, Daniel, da machst du dir doch ein bisschen zu leicht, oder? Da hast du die rosarote Brille auf. Ja, hab ich. Und Mensch, was, was soll das denn ändern? Denk doch einfach mal positiv. Glaub doch mal da dran. Hat doch nichts hier mit, dass man die, 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 den Boden und den Füßen verliert oder dass man nicht mehr äh, reali realistisch ist. Hat doch nichts damit zu tun. Du kannst doch trotzdem mal was Positives glauben. Also ich finde das mega. Ja, es muss, erfordert ein bisschen Eigendisziplin, dass man diese Glaubenssätze ähm, ändert. Aber äh, das macht auf jeden Fall Sinn. Eigenlob stinkt. Auch geil, hat man auch so oft gehört. Eigenlob stinkt, nicht selber loben. ja Hochmut kommt vor dem Fall. Ja, diese boah, ekelhaft. Jetzt wird mir das alles mal bewusst. Und äh, der Gegenglaubenssatz ist, ich darf mich selbst loben. Es ist kein Ausdruck der Selbstliebe. Ja, man ist kein Narzisst, nur weil man sich selbst lobt. Dass man sagt Hier, ja, habe ich gut gemacht. Den Auftrag habe ich gezogen. Ja, ich habe den Auftrag besetzt. sind, Ich habe Mitarbeiter eingestellt, ich habe den Bewerber überzeugt. Ja, cool, habe ich gut gemacht. Nein, das darf man nicht. Warum darf man das nicht? Natürlich darf man das. Neuntens, ich kriege nie genug. Ich komme immer zu kurz. Und der Gegenglaubenssatz ist, ich kriege immer genug, es ist genug für alle da. Ja, ist auch. Es ist eigentlich auch von allen genügend da. Und nicht eigentlich, es ist genügend da. Glaubt doch da dran. Denk nicht im Mangel, denk in Fülle. Ganz wichtiger Glaubenssatz. Über Geld spricht man nicht, Geld verdirbt den Charakter. Ja, ich habe ja finanzielles Mindset. Dazu habe ich eine Podcast-Folge. Angst vor Geld. Ja, auch ein Glaubenssatz. Und den habe ich auch überwunden. Und ich werde auch den mit den Spritzen überwinden. Und da arbeite ich jetzt dran. Und ich stelle mich der Angst und äh, werde dagegen ankämpfen und werde äh, was dagegen tun. Und das kannst du bei deinen Glaubenssätzen genauso. Und der positive Gegenglaubenssatz ist, über Geld sprechen macht Spaß. Ja, es hört sich skurril an. Doch, aber kann man. Ja, du kannst doch darauf stolz sein, was du an Geld verdient hast. Weil wenn du Geld bekommst und viel Geld bekommst, dann hast du auch viel Gutes gemacht. Dann hast du auch eine gute Leistung erbracht. Sonst würde dir niemand so viel Geld zahlen. Hast du schon mal daran gedacht? Also Geld ist grundsätzlich nichts Schlechtes. So, und der Elfte, den ich noch hinzugefügt habe, ich schaffe es nicht, mein Gewicht zu halten oder zu reduzieren. Ja, wer, wer, denkt das nicht? Ich denke auch von einer Diät, ich muss immer wieder, mein Leben lang mache ich Diät. Und dann bin ich wieder, dann kneifen die Hände, in die Hosen, muss ich wieder abnehmen. Und bis ich dann immer mein Gewicht wieder habe, und dann ist die Motivation weg, und dann ist es wieder. Und eben so ein Jojo-Effekt. Ja, das ist ja auch die Werbung, äh, suggeriert uns das da auch. Ach, der berühmte Jojo-Effekt. Ja, das ist eine Diät, da gibt's auf den Jojo -Jo Effekt. Nee, den Jojo-Effekt gibt es nur, wenn du dir das immer wieder einredest. Und der positive Glaubenssatz, ich werde mein Wunschgewicht erreichen und ich halte und achte auf mich und halte mein Gewicht. Ja, das ist der positive Glaubenssatz dazu. Ja, ein schweres Thema, aber ein wichtiges Thema. Glaubenssätze, wir tragen so viel Glaubenssätze unterbewusst, die uns wirklich hemmen im Alltag, die uns im, im Vertrieb, im, äh, im Umgang mit anderen äh, zurückhalten und bremsen und ja, schreib dir zwei auf, zwei deiner Glaubenssätze, nimm die so auseinander wie Tony Robbins, diese sieben Punkte und dann wirst du sehen, dass dein Glaubenssatz überhaupt, der ist so surreal, der... der der kann gar nicht weiterhin Bestand haben, weil wenn du dir das durchliest, ist es so abstrus und so weltfremd, dass das ja, dass es keinen Grund gibt, an diesem Glaubenssatz festzuhalten. Und nicht einfach versuchen, den zu löschen, sondern wir können nur, das sagt auch Tony Robbins, einen bestehenden Glaubenssatz durch einen neuen Glaubenssatz festigen. Austauschen, löschen eher löschen geht nicht, sondern überschreiben. Wir müssen einen bestehenden Glaubenssatz überschreiben. Ja, so wie ich Angst hatte vor Geld, denke ich jetzt, Geld ist was Gutes. Ja, mit Geld kann man Positives äh, bewirken, hat man mehr Möglichkeiten, kann man andere Menschen unterstützen, sich selbst auch unterstützen, die Familie unterstützen und darum ist Geld haben gut. Und Geld ist nichts Schlechtes um Geld zu haben um Geld zu verdienen und verdienen zu wollen, ist auch nichts Schlechtes. Ja, und glaub mir, wenn ich das hingekriegt habe, dann kriegst du das auch hin. Ja, ich schick dir gerne das, Schick mir eine WhatsApp, Handynummer steht in den Shownotes drin, wahrscheinlich hast du mich auch schon gespeichert, Schick mir eine Nachricht und dann schicke ich dir diese sieben Punkte da und dann, ähm, ja, dann geh einfach mal durch deine Glaubenssätze. So, das soll's gewesen sein seit Leasing, Baby. Meine Stimme hat einigermaßen gehalten. Oh, ich bin schon wieder über eine halbe Stunde <lacht> geworden. Aber egal, war ein wichtiges Thema. Schreib mal, ob es dir gefallen hat. Teil die Folge gerne. Weil ich glaube, du kannst das jedem schicken. Jeder hat Glaubenssätze. Allein bei den elf Glaubenssätzen, die ich dir genannt habe und auch dem mit dem Spritzen, da ist, bin ich mir sicher, dass bei einem der Punkte mindestens so gesagt ah ja, doch, ja, könnte was dran sein und wenn du sagst nee, nicht keiner davon, vielleicht macht man sich auch was vor. Vielleicht sieht man das auch nicht. Vielleicht hast du andere Glaubenssätze, die, die ich mir jetzt gar nicht die ich jetzt gar nicht aufgeführt habe. Gut, und ich würde mich freuen, dass vielleicht im Social Media kannst du ja mal einen deiner Glaubenssätze unter den, den Post dann setzen und äh, vielleicht mache ich dann noch mal eine weitere Folge zu weiteren Glaubenssätzen. Aber ich finde, Glaubenssätze kann man in den Griff kriegen und deshalb nochmal die Podcast-Folge. Bleib gesund, setz Leasing, Baby. Ich bin raus. Ich freue mich, von dir zu hören und wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Ciao. Der Podcast wird unterstützt von der T-Card Personalberatung, Ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.